0: 作者是汤姆士·史坦纳。汤姆士·史坦纳。时间过得好快哦，已经到了我们的第四集了。我们今天要来讨论两个主题。第一个主题呢，就是我们人为什么很容易感觉到不安或者是焦虑。第二个是，那要怎样可以让自己变得随遇而安，很平静的状态？那我们先来讲第一个主题，记不记得我们上一集有讲人为什么很喜欢比较？嗯，跟别人攀比到底有什么乐趣？明明知道人比人气死人，为什么又很喜欢比较？记不记得我们有讲说，因为我们都被主流文化还有广告媒体给洗脑，所以我们其实不自觉的在看广告的过程。我们都会给自己设定一些标准、标杆，认为什么样的人生才是完美的、是成功的？呃，怎么样才是一个理想的状态？就很像那个汽车广告一样，好像永远要驰着风，看起来很意气风发，然后好像老婆一定要很漂亮，小孩一定要很优秀，就是这样才叫完美。那如果没有，你就会拿你身边的朋友去做攀比。那这一集我们要讲什么呢？我们要讲说，我们人因为爱比较，所以过得不快乐<咳>。那我们为什么这么喜欢比较？另外一个一个观点就是说，因为我们人无时不刻都在做自我批判。这个我。刚看到这一个章节的时候，心里想：有这么夸张吗？呃，顶多就喜欢跟左邻右舍或是差不多年纪的同温层比较一下，应该也没有到会自我批判或是责骂的程度吧。但是你仔细看哦，他说：“其实我们人呢，是无时不刻从早上起床的那一刻，起得早呢。”也不会夸赞自己，就会想说啊，起得早，可是这么早起来会不会我等一下下午中午就累了？那起得晚呢，也会就是好像觉得说，哎、欸，今天怎么睡这么晚啊？真不应该啊！我就是一个懒惰的人。我之前有听小仓鼠在讲那个原子习惯那一集，你应该就会有印象。原子习惯那一集，我们有讲说，其实我们不管要培养什么样的习惯，我们更前面就是要培养的是我们对于做这样子的习惯的身份的认同。比如说，你就是想要让自己。锻炼成一个身材姣好、活力满满、很健康的人，其实你在脑海里面一定会有那个人设，然后因为你有这个人设了以后，你就开始去模仿。通常，呃，喜欢运动的人会怎么样的打扮？怎么样的穿着？怎么样的饮食？主要是他会有什么样的运动习惯？所以。当你想要培养任何一个新的行动跟习惯的时候，它一定跟你理想中设定的那个完美的标杆有关。那你没做到的时候会怎样呢？上一集我们讲说，人就会爱比较，然后就会对自己觉得很沮丧跟失望。这一集讲说，你比较完了，你还会自我批判。你可能不会很夸张的，就是。鞭打自己，但是在心理上呢，难免就会进入评估、分析，然后给自己打分数的状态。他说呢，这个其实跟我们，呃，就是为什么会需要这样子的一个批判的，嗯，能力，或者是不自觉会有这样子的习惯，是因为其实我们每天早上起来，都从早到晚，一整天都在做的是抉择。那我们呢，在决定这件事情取或舍，哪件事情对你来讲是比较重要的，哪件事情是可以割舍掉的，其实你都必须要有分析判断的能力。但是分析判断太多呢，又会让你对于自己有很多的情绪。他说：“其实呢，我们每天都会基于自己的喜好，或是观点，或是看法，去。”做判断，去衡量某件事情好或坏，然后去做决定。就好像，比如说，我们去看一部电影，我们呢一定会去想说，啊、哦，这部电影还不错，我很推荐，我可以分享给朋友看，或者是觉得这部电影离我理想中、心目中的好电影有一段距离，不算非常的值得推荐。那为什么会有这些好跟坏呢？因为我们会拿这些电影来跟自己心目中某一部非常好、非常经典的电影去做比较。作者在里面就有说，这就是我们潜意识里面的一种形象。我们会建立一个标杆在那边，就像上一集我们说的广告，它会给你洗脑，告诉你某个价值观才是对的。比如说，买车就等于自由自在，呃，买好车就等于成功。等于自由的驾驭自己，等于你有余欲，甚至也是功成名就的象象征这样子。接下来呢，我们就来讨论一下自我批判或是批判分析有什么不好？没错，因为我们每天要做很多的决定，所以我们很自然而然，每分每秒其实都在做衡量好坏，都在习惯判断。可是呢，这些批判的过程中呢，会有三个特性。第一个呢，就是因为批判本身呢，很容易让你带有情绪。怎么说呢？比如说，你今天想要呃做任何事情，如果你先替自己打了分数，可能就会有跟标杆比较起来没有达标而失望的情绪，或者是在。你希望达成的目标还没有达成的时候，你可能会挣扎，可能会痛苦。所以呢，作者有说到，这个会让你很容易有情绪波动，然后会让你做事情很容易没有办法客观的、清晰的去思考。那不客观、不清晰思考事情会有什么缺点呢？这个作者在里面举了一个例子，我觉得还蛮经典的。他说他本身有考那个私人飞机的执照，他在反复练习呢，就是如果今天飞机发生任何引擎故障的时候，他应该做的 SOP 是什么程序是什么，而且反复练习到最后变成习惯。那你会想说，为什么他们考这个执照一定要做这样的练习呢？因为呢，当你发生呃空难的时候，在很紧张、很紧迫的那一瞬间，人很容易因为有情绪，或是因为很惊慌，一点点杂念，它都可能影响你瞬间的判断，然后做错判断，会让你失去生命，发生空难。所以，如果今天引擎故障，每天你都有在反复做这样的练习，你就可以让自己。不要受情绪的波动，好好的去做判断，好好的去做决策，很专注、全神贯注的去执行你平常就已经练习的很熟练的那些 SOP。那这些熟练的 SOP 直觉的反应，会让你处理这件事情处理的最好。它不会有那么多的就是情绪影响你。麻痹你的心智。简单来讲，记不记得我们第一集有讲什么是练习的心境？练习的心境就像你是一个运动员，你在每一次重新挥拍、重新练习的过程中，你要保持你的心境是一个正向的、是平静的状态。那你要怎么样去保持这个呢？作者在里面就有讲到一个很重要，就是。好像在驾驭一匹马车一样，你应该是一个训练有数的时机，而你可以操控你心里的这一匹小马，就好像驾驭你自己的心智一样。反复的练习，反复的操控自己的心智，可以让你遇到事情的时候，就像这个空难，非常惊慌的那几秒钟、几个瞬间，你可以不受。小马儿乱冲撞，情绪波动而影响。你可以全神贯注，照平常演练的 SOP 程序去行动、去执行，这样会让你跳脱情绪的影响，还有潜意识的影响。所以说，他这里有讲到，如果我们平常很喜欢自我批判，你会发现，为什么自我批判会让你那么有情绪呢？这就带到批判的第二个特性，批判呢，它本身只要有批判，只要有自我批判、自我打分数、自己对自己、呃，很严苛的打分数，就会有对错感。什么叫对错感？简单来讲，有打分数就有高分跟低分。我们上次有说，我们会去跟理想的标杆、完美的人设去做比较，那是跟别人。可是我们对自己呢，我们自己也会对自己设定一个目标，然后呢，会对这个对或错会有呃情绪上的波动。如果你做得很好，比目前的指标还要好，你可能会得意忘形，非常开心。然后，如果你觉得你还没有达标，你可能就会开始绝望、沮丧，然后悲伤，然后觉得嗯自己没有没有希望。然后甚至更严重一点，你可能会焦虑跟有压力。所以作者说，因为我们几乎是每分每秒都朝着我们的目标然后在行动，所以你只要有行动，你的脑海里面就很容易有批判。但是你知道吗？这个对错其实是没有标准答案的。记不记得我们上一集有说，完美是什么？如果你今天在学习某一门艺术，不管是画画或是音乐。你会发现，其实完美本身是永无止境的成长跟进步，所以你可以在这个过程中去珍惜、享受成长跟进步的快乐。就像小仓鼠在做节目，其实真的如果要追求完美，我觉得我连第一集都做不出来。所以我后来的期许给自己的就是，既然没有完美。但是我们又希望自己可以竭尽所能做到一个精益求精的状态。那我们只能告诉自己说，完美的定义一直在改变，也没有完美。那我们就追求成长跟进步。我只要追求下一集比上一集更好，这样就好了。那你看，我们刚才讲说，为什么自我批判，它有三个特性，一个是它会让你不客观。第二个是因为它有对错感，所以它就会让你情绪有波动。也因为这个情绪有波动，所以你没有办法理性的思考、正确的下判断。那第三个呢？第三个就是因为你会自我批判，而且呢，它几乎是无时无刻不自觉的。怎么说呢？因为我们每天就是需要靠这些衡量、跟判断、跟分析去做每天。生活大小事的抉择，所以呢，只要你起心动念的过程，基本上你内心的自我对话就是一种批判。所以，你如果对自己自我要求比较高的人，你会发现你整天大脑里面就是会有一个人一直喋喋不休发表意见，告诉你说啊，你现在这样不行啦，你应该要怎么样怎么样。然后你会发现你的情绪就会开始变得心烦。变得担忧，变得不知足。我那一天听到一句话，他就说：忧郁呢是针对过去你所觉得后悔或懊悔的事情；那焦虑呢，焦虑是有关未来。你可能担忧未来，担忧未来的呃财务状况。其实你不是现在没有饭吃，你是担心未来没有钱花，你是担心未来不会更好。所以他说，心烦担忧都是来自于我们内心大脑不断不断的自我对话，而你要怎么样去控制这个内心的小马儿，驾驭它很重要。第一个，我们上一集有讲，没有什么事情是完美的，不要追求事事都完美，不然你每天就会有这么多就是担忧跟心烦的状态。你可以学学大自然，大自然没有自尊心，每一朵花都开的。很灿烂，每一朵花它都努力的萌芽，努力的那个长出根系，然后努力的开侧芽，然后有一天开花结果。它其实也不知道自己到底是在市场上很高贵的兰花，还是路边的野花，但是它还是很努力的在走它每个生命的历程。而在我们旁观的人来看它，我们会觉得其实它每一个时刻都很漂亮，都很完美啊。呃、欸，也没有一定要到开花结果才是完美。其实，呃，我自己的经验啦，在他成长的过程中，你有看到他很快速的在进步，其实对你来讲就很有成就感。那我们今天讲说，为什么人会焦虑，就是因为我们上一集讲的人爱比较，第二个人喜欢自我批判，喜欢给自己打分数，然后再搞得自己情绪波动、失望、沮丧、焦虑、压力。所以其实呢，这个根结点在哪里？你说哦，那就不要批判啊。很容易吗？其实我相信会听小仓鼠节目的粉丝，应该有一部分的人都是有这样的烦恼的，就是因为对人生有期待，有成功的欲望，甚至对自己的成长有要求，希望追求自我成长，所以才会想要去吸收一些新的知识跟观念。所以不替自己打分数听起来好像很容易，但是我们其实分分秒秒都还是会有这个习惯自我批判。那要怎么做呢？我们要从书里面学东西啊。我觉得最重要的不是知道为什么而已，还要知道怎么做。所以你们会发现小仓鼠很喜欢用很有逻辑的方法去梳理书里面的呃概念。为什么花那么多时间写脚本？我觉得也是因为这样，因为这里面除了要告诉你为什么人很容易焦虑跟不安，哦，我知道了，因为我会批判自己，我会比较。那我一句话告诉你，所以你不要批判，所以你不要比较，就有用了吗？不对，所以我们讲完坏，就是知道为什么了以后，接下来要来讲好，就是在心法上面。找到具体可行的方法，辅助你，让你可以慢慢改掉这个自我批判的习惯。这是这整,整本书我觉得更重要的地方。你既然知道你很容易自我批判，我们就要找一些辅助的小小的技巧。就好像我们原子习惯里面有说，呃，知道自己很容易中途放弃，所以呢。如果想要建立某个习惯，你可能要运用一些技巧，比如说，明明知道自己想做某个，比如说运动的习惯，但是呢，因为常常做不到，常常中途会中断跟放弃，所以呢，就把它拿来跟比如说喜欢喝咖啡、喜欢做某件事情做结合。像这样子的方法都是一种辅助技巧。那我们接下来这个主题呢，也是要跟大家说，那我们要找到什么样的方法来辅助你呢？就是如何让自己不再自我批判，如何让自己可以开始不焦虑，不会感到不安，而是相对的变得平静，跟随随遇而安。其实我觉得这里啊，它也是一样，两个心法。那我先讲心，再讲法。心就是在心态上，你要怎么调整；法就是你具体可以做的方法。如果你每次哎、欸、又犯了这毛病的时候，你怎么调整自己回来？就像《原子习惯》里面跟你说的啊，你如果又中断了，你赶快跟你喜欢的事情做结合。好，我们先来讲心。心是怎样呢？他说想办法让自己变成一个观察家。这个观察家的。观点跟角度呢，是刻意去培养的一种客观的、抽离的，甚至有点远观，拉远一点点距离去回头观察的。这是为什么呢？因为我们刚才有讲，我们的批判是无时不刻、随时在发生，所以其实那已经是我们的一种惯性。所以这个部分呢，是要教你如何觉察你自己的惯性。觉察你平常因为什么样的脑海的对话，小马儿往东跑往西跑，或者是牛脾气在原地不走，什么样的行动，而你的感受是怎么样，让你可以从一种抽离的角度去看，什么叫抽离的角度？其实小仓鼠在前两集有不止一次的跟大家说啊，我做这个节目呢，呃，每次都会追求完美。然后呢，就会花很多时间写笔记，写完笔记又会把它整合成大纲，写完大纲以后，一集一集在写脚本的时候，又回去改大纲。然后常常比如说礼拜一礼拜二应该完成这个，但是礼拜一礼拜二没有完成，结果反而到礼拜三，我就开始很急躁，因为要录音的，可是我的脚本还没有很笃定，我怕我这样会影响到我。呃，录音制作的现场的反应跟呃节目内容的扎实度，我不知道大家听这一段的时候什么感觉。如果有听我的节目超过五集以上，你们有具体发现小仓鼠呃咬字啊，或者是发言啊，有什么样的缺失跟瑕疵吗？应该有我自己觉得啦。其实呢，我是很刻意的利用自己当例子，让我的所有听众当一个远观旁观者的角度。因为当你抽离来看，我只是你的听众，我是一个很中立的旁观者。如果你要安慰，假设小仓鼠是你的生现实生活中的朋友，然后我就是跟你说哈、啊，我觉得我节目做得很烂，每次我做完节目都有一种懊悔的感觉，甚至有时候我做完节目都会有。想要把这一集删掉重录的感觉，因为我觉得好像我想表现的有八十分，可是我每次呃上节目以后都会很紧张，然后我只能够硬挤出大概六十分，我给自己的分数都不及格。你觉得我会不要重录？如果是你，想象一下，你是一个中立的旁观者，你会用哪些话安慰小仓鼠？我们用三分钟，三、二、一，想一下，你讲出来的话应该都会很有智慧吧？我觉得这个作者在讲这个心法的时候啊，他讲的这个概念真的是很，对我来讲很受用。他说呢，我们常常啊，事情发生在别人身上的时候，你听他烦恼，你听他。讲他的那些啊沮丧感受，或者是对自己的失望、对自己的不及格，你常常是可以察觉到他的这些感受，但是你不会受影响，因为你就是一个抽离的第三者。所以呢，这个时候你对于他所谓的这些言行，其实你可以有一种免疫的作作用，就是你不会呃情绪被影响。所以你其实反而可以不用带着偏见，不会预设立场，你反而可以给他很多话语去安慰他，而且你可以讲出来的话很有智慧。他说：“你想像这样的状态，那你去想，如果……”你因为是抽离的，所以你的心情是很平静、很随性、很放松，然后反而会觉得啊，你不用这样想啦。其实我们会听的节目已经觉得你做得不错了。但是人本来就是一点一滴进步的啊，又不是每个人天生就是主播啊。你一定会讲出很多很有智慧的话。作者说很奇妙，我们安慰别人的时候都很厉害，但我们安慰自己的时候。我们都做不到，所以这最大的差别是什么？就是那个立场。你想办法让自己抽离成第三者，很客观的去看这件事情。你切入这件事情的角度，你就不容易受你所谓的那些情绪波动影响。其实我自己觉得啦，要觉察自己想事情的那个惯性，这件事情非常的难。记不记得小仓鼠有一集跟大家分享有一本书叫《三分钟未来日记》。未来日记那一本书呢，它其实就有在说，你要训练你自己的思维习惯，因为所有事情都是一体两面的。如果我今天跟你说，因为你要写这个未来日记是向未来许愿，所以你只能写好事情，你只能写呃你感恩的事情。你不能写，比如说你的感受，你很失望，你很沮丧，你很懊悔某件事。就是他希望你不要去后悔过去，跟焦虑未来。那当你要下笔的时候，你会发现你，你本复再三冒出你脑海的，都是一些自我打分数的话，甚至有一些自责的话。像我刚刚才说的，我每一次录完每一集，都想把它删掉。然后想说下礼拜先不要上架好了，呃，等我琢磨好我的节目内容更扎实一点，我再呈现好了。他说：“你你在每次要下笔的时候，脑海面一定会冒出很多你平常惯性的思维，而这些东西都是你追求完美，然后自己给自己打分数的过程。那因为你要写这个练习，连续好几天，每天都要写这个日记，你就会发现。”哎，原来他会让你察觉。原来平常我每天给自己脑海面输入洗脑的话，其实都是负面的，都常常在自我批批判自己。所以不要去怪什么电视广告、主流媒体每天洗脑你。害你辛苦的半死，他给你建立理想的人生成功的标杆，所以你每天给自己懊悔的钥匙，你自己才是真正的那个大魔王，真正的敌人，真正的酸民。你唯有让你自己察觉，每次不小心都会贴自己标签，说自己坏话，然后每次做了什么事情，我后来真的跟自己这样讲哦、喔，你要不然就不要做，做了就不要后悔。你要不然就今天不要录节目，不然录完就录完了，不要再懊悔说啊，我刚才是哪里有卡卡的？我是刚才是不是哪里，嗯、呃，发音不是很标准啊？我应该多练习那几个词，发好了以后再来录。其实永远都没有发好的那一天，每个人讲话都有一个惯性在。反而我有时候觉得，你越。在意的那些瑕疵，它越容易被放大跟凸显，然后你本来没有办法很自信地表现出你本来有的那些优势。但事实上，有谁是完美的？每个人都有他的优势。有些人脑袋思想特别的有逻辑，特别能说服人，可是他可能,可能刚好口条没有那么顺啊。有些人口条很很流畅，但是他讲出来的东西含金量不高。你真的有听到哪一个人是十项全能，然后还没有被发掘到的吗？我相信每个人在内心都会有很多自我批判，也都会追求永无止境的完美。但是我觉得开始学会欣赏自己，欣赏自己，而且保留给自己进步跟成长的空间，这是一件很重要的事。我在做三分钟日记的时候，我就发现我真的每天都在骂自己，但是这个不能写。啊，原来我平常思维惯性是这样。所以，当你抽离成一个客观的角度，就像你们现在每天在听我的节目，你们在客观的、第三者、中立的在判断我。我相信，大家可以开放留言，就是如果你要安慰小仓鼠，让它持续做下去节目，你会怎么安慰它？我相信大家讲的话都比我每天节目里面的这些逻辑跟观念更有智慧。因为我们人只要抽离了，没有被情绪影响，其实我们都可以做得很好。这是心态上，怎么样让自己不自我批判，而且让自己的心灵很平静，可以做到随遇而安，就是在心态上让自己想办法刻意的培养抽离，然后观察别人的角色，一个客观的观察家。第二个呢，我们来讲一个具体的方法。其实小仓鼠是一个读书喜欢追求实用主义的，所以其实之前我有跟朋友讨论，为什么我都喜欢看一些呃企业管理或者甚至是一些人际关系的管理、时间管理，它都是相对理性、有逻辑、有方法的工具书，而不是喜欢看一些文学小说，然后让自己呃可以在脑海里面想象无限空间。我觉得这可能跟理性脑有关，就是小仓鼠因为是双子座，其实里面有一个很理性的，也有一个很感性的。在做这个节目之前，我一直在思考我要发挥我的哪一块。我是要来做广播剧，然后把我的无限想象空间右脑大以发挥吗？还是我应该来用我的左脑，把我的逻辑分析能力好好的发挥？我后来决定先做左脑，因为我对我的左脑比较。觉得可以依靠一点，因为有时候我觉得我的右脑会让我觉得太发散了，然后过度浪漫这样子。不知道其他双子座有没有这个烦恼？如果有的话，帮我留言，让我知道一下。原来我不是只有我是一个那个左右脑双开的怪人。好啦，我们来讲为什么这个是小仓鼠特别挑出来的方法呢？他说，我们要去学一个辅助的方法，让自己。快速的察觉平常的这些惯性，然后呢修正它。他说这个叫 D O C D O C 辅助法 ，D O C 辅助法呢可以让你快速的察觉自己的就是惯性思维，然后快速的让你修正，就跟原子习惯里面的这些小技巧一样。他说第一呢就是 Do 行动。呃、uh, ，O 呢就是 observe 观察 ，C 呢就是 correct 修正。我想这三个单词大家都很熟。它里面做一个举例，我觉得直接用举例来讲就很清楚。他说呢，之前有一个奥运的射箭比赛教练，他做一个专访的时候，他有一直在分析说，这个教练本身是美国的选手。他说：“我们的美国选手呢，一直常常会犯一个错误，就是非常执着于目标分数跟结果。他们很在意他们每次的行动呢，是不是有正中靶心。所以呢，他其实比较没有在做观察，他比较是度，然后。”分数度分数，就行动完就很在意结果跟分数是不是正中靶心，现在结果是多少？其实我觉得不难理解，因为其实美国很多器官的书都在讲的是目标管理、心态、行为、结果导向，所以其实所有目标管理的这种器官书教育出来的成长文化背景的选手呢，他对于努力的实践哲学就是朝着目标走。所以你会觉得美国的创业者为什么这么多？他们为什么都比较勇敢？我觉得你听 Nike 那句话就知道 ，Just Do It。老美的做法就是一直行动，一直行动。但是呢，在奥运的射箭比赛射件事情上，美国的选手分数并不好。那这个教练就自己在分析说，他反而觉得亚洲的选手分数都比较好。原因是因为亚洲的选手呢。他们好像没有那么执着于目标跟结果跟分数，他们比较专心投入在做这个比赛的每一个细节跟过程。简单来讲，他们追求的是执行每个细节是到位的。然后呢，他们花很多力气去掌握什么样是精准的拉弓技巧。哦，我今天要射箭，怎么样拉才是对的？我刚才做的哪一个动作是错的？那他们在做这些行动的时候，比如说在拉弓的行动的时候，做完的下一步不是去确认分数，而是去观察，观察比如说他射箭以后箭的发展的方向跟力道，然后接下来才去修正。所以他说，因为他们是比较客观的角度去抽离的观察说。哎，我刚才设的那一个键，我小指头多花了一点力，还是我食指多偏了一个方向？结果答案是这样，所以他们是在行动度的过程中去观察，在观察的过程呢，就是我刚才说，你们在观察小仓鼠。我之前有说我很喜欢去看，呃，很多 YouTuber 在刚开始做节目的时候，可能。今天是做美妆 YouTuber， 可是刚开始其实他们都是不太会化妆的，然后口条也不是很很好的。但是你往后看，他过了三年五年，其实他们不是因为很强才去当 YouTuber， 是他们开始做 YouTuber 以后，才开始越来越强，越来越成长，越来越漂亮，人也越来越有自信，口条也越来越好。所以。也许有些人是在中间跟后面才认识他们，但是你回去看，其实每个人都有一刚开始的时候，所以这个这个教练就有在分析说，你看去亚洲选手，他们就是好像刚开始加入这个射箭的时候，他们就是很像那个初学者，一直在掌握拉弓的很基本的技巧，然后呢？一直不断地被要求都是执行这些细节很到位，然后再去观察说哦，我这样做了以后反应是怎么样？透过这样子的观察再去修正，下一次我应该怎么做？小仓鼠现在也开始在学这个部分，可是有点难，因为自媒体的数据掌握很不是很齐全，所以如果大家嗯、呃、有时间的话，可以直接留言告诉我，比如说。我今天做的这一集是有关心理学方面的，和我这一集做的有关财务自由哪一集大家会觉得反应比较多、点阅率比较高，甚至留言的数量比较多，我会透过这样子行动的过程中去观察，然后再去修正我接下来应该做的部分。他说：“为什么要这样呢？”他说：“因为你如果是用。”观察的角度，其实你是很抽离的，你是很客观的。就像一刚开始我说，大家在观察小仓鼠自我批判的过程，因为你很抽离、很客观，所以你其实不会被小仓鼠的那些沮丧的想法跟情绪所影响。你的情绪可以处于一种很淡然、淡然、很寡淡的感觉。那这个淡然的感觉到底会怎样？他说：当你没有情绪介入的时候，你会发现你在做这件事情是单纯而没有压力的。你的心境是平静而且纯粹的。练习的心境，练习的心境。我一直在想，这书名为什么不叫“努力练习”或是“好好练习”？为什么一直要强调心境？后来我整本书看完以后，觉得心境比练习更重要。为什么呢？这里讲 do， 然后 observe 跟修正 correct， 你觉得是行动最重要，还是观察最重重要，还是修正最重要？他说，其实呢，在这里面想办法让自己客观的当一个抽离的观察家，客观第三者的观察家是最重要因为只有你。抽离了，你的情绪就不会被揭露。你做这件事情，你的心情就是平静的，是单纯的。简单来讲，你有没有看有一些人他在某个领域已经做很久，他不管遇到什么事，他的态度都是那种老神在在。比如说小仓鼠之前有说在研究那个股票。然后你看那些股票的老师，只要有在股海打滚超过二十年，他的反应就跟我们这种股市小白不一样。我们看到股票啊，那台积电从六百掉到四百，掉到三百，会一直问这现在这样到底要怎么操作？现在可能以后会怎么样？所以你又看他们好像就是老神在在，然后感觉很平静，然后没有什么压力。但是他持续有在买股票，他并不是没有在参与，但是他的情绪都没有被波动到，那是为什么？因为他的角度其实已经很客观了，他已经经历过很多事情了，所以他知道以前有做过什么行动，后来观察以后，他慢慢修正他的心态，他知道其实你情绪波动那么大，你反而不能好好的修正你的下一次，所以。如果你有很想修正的事情，很想改变自己的行为，想要得到那个结果之前，你更应该做到的是让自己在练习跟修正的这个过程，你的心境是很平静的，很单纯没有压力的。这里呢，就是回应到我们刚才讲的，为什么我们会焦虑？因为我们会自我批判。那怎么样让自己不焦虑，而且可以很随遇而安、很平静？第一个，不让自己没事就是自我批判；再来一个就是想办法让自己成为抽离客观的第三者，然后运用这个 D.O.C.， 就是 Do、Observe、Correct， 行动、观察、修正，让自己专心在每一次投入，然后再去观察投入以后。发生的路径跟方向，然后再去修正方向、力道跟该做的行为，你会发现，真的就像小仓鼠说的，如果我真的要把每一集磨到最好再上架，可能会花更多的时间。最好的方法就是第一个 ，just doing 行动，多次的行动让自己慢慢去修正；第二个就是。就是行动完，多多去观察，而且在观察的时候，把它当别人的节目听。因为我平常就会听别的 podcast， 我现在开始练习。其实刚开始很难，因为要听自己的声音，其实很吞不下去。可是我后来发现，你把它当别人的，早上起来就听他讲，你会发现，哎、欸，有时候这个人讲的也蛮有道理的、啊。哦，这是往自己脸上贴心自己说，其实。你慢慢在观察，你会发现，其实如果客观的讲，你一定有好也有坏，一定有你做的不错的部分，但是也有你还可以修正的部分。那你就修正就好啦。就像我之前讲的，就是我就追求下一集有成长有进步就好，我不需要一定要那个追求完美才上架。那你看啊，这样子 do， 然后 observe，correct，d o c。D O C， 慢慢的你会发现，他帮你戒掉一个过度担忧的毛病。慢慢的你就会发现，每次这样子练习练习，你的心境就平静了，而且你会开始做一种熟能生巧的状态。然后你会发现，你开始老神在在，老神在在。接下来就是你可以真心享受这个比赛的过程，然后你的结果就自然到来。你就变成长生菌，记不记得我之前有说这个长生菌都是怎样成功容易招致成功？如果你希望自己可以成功，你就是反复的行动，但是记得抽离的观察，然后好好的修正。其实这样子一点一滴的矫正，你就会发现，其实慢慢你就会精益求精。好啦，我们今天讲了什么？我们今天讲了。呃，两个主题，一个是为什么我们很容易焦虑跟不安，我们讨论到喜欢跟人家比较，还有很喜欢批判自己，给自己打分数。但是呢，我们给自己打的分数其实都很主观，并不客观。那我们要怎么样让自己可以情绪比较好，随遇而安，然后不自我批判？他说很简单呢、啊，如果你是因为主观。导致你情绪容易受波动，想办法把自己练习到一种抽离的第三方的，就像你们在看小仓鼠这样子，保持一种远观远观的距离，刻意的去培养这样的习惯，然后每次你只要遇到你又犯这个毛病了，你的惯性思维又开始贴自己标签骂自己了，你的内心脑海里自我对话又开始批判自己的时候，你就赶快。我要把这个戒掉，最好的方法就是观察跟修正 ，D O C， 行动完观察修正，慢慢的你会发现，其实这个是一个不错的方法。好啦，小仓鼠今天的笔记就跟大家分享到这边了，恭喜你又成功的听完一本书，吸收了新的观念。如果呢，今天的内容对你有所启发，也希望呢大家把今天听到最认同的一句话或是一个观念。回馈留言给我，和小仓鼠一起享受成长进步的过程吧。小仓鼠会持续创作扎实的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那我们下次空中再见喽，拜拜。